0: Fala galera do bem, aqui o engenheiro Luiz Wagner Pinto da HCC Energia Solar e eu vou falar sobre o que que aconteceu no mercado de energia solar em 2021. Como é tradicional aqui no nosso canal a gente sempre no final do ano faz uma retrospectiva sobre o mercado de energia solar e esse ano não poderia ser diferente. O ano 2021 marcou um momento histórico para o mercado de energia solar e para a geração distribuída. Mais uma vez a gente teve crescimento nas unidades consumidoras com geração distribuída. Aproximadamente 20%, o que totaliza 3 gigawatts aproximadamente. Isso é muita energia solar nos telhados, nas fazendas, nos comércios o que faz realmente o movimento da energia solar se consolidar aqui no Brasil. Eu vou elencar dois pontos que no meu modo de ver foram essenciais para que a geração distribuída continuasse o seu caminho de crescimento. O primeiro ponto, ele diz respeito à retomada econômica após o boom da economia com a pandemia em 2020. Nós tivemos um ano onde a economia começou a dar mostras de retomada. É evidente que lá no início de 2021, a gente teve ainda uma dificuldade muito grande em função da segunda, da segunda onda da pandemia, em fevereiro, março, abril. Mas logo depois que as vacinas começaram a se consolidar e começaram a entrar aqui no Brasil, a gente já começou a perceber que vários segmentos da economia começaram a retomar suas atividades. E o melhor disso, começaram a retomar suas atividades com força, né? Porque existia uma demanda represada em diversos segmentos, turismos, restaurantes, hotéis, e isso acabou refletindo também no um aumento dessa movimentação econômica e, por consequência, do aumento no consumo de energia elétrica por esses é, clientes, né? esses consumidores que até então estavam aí sofrendo muito com a falta de demanda e com a crise provocada pela pandemia. Bom, acho que o segundo ponto, é o, o ponto mais relevante aconteceu no segundo semestre de 2021, onde a gente teve um aumento significativo nas contas de energia de todos os brasileiros. Isso ocorreu em decorrência da crise hídrica que o nosso país viveu. Como vocês já sabem, e a gente já falou aqui no canal Guia Solar, a fonte hídrica ela é predominante na geração de energia elétrica aqui do país. Cerca de 60% do que é gerado de energia vem dessas fontes hídricas. Elas são fontes de energia que são baratas e também são muito sustentáveis, né? São energias de base, energia que sustenta o setor elétrico mesmo. Até porque existe barragem, existe todo um procedimento que torna essa operação muito robusta e torna o sistema elétrico muito forte. Quando há uma escassez hídrica, tu tem que substituir essa fonte, no caso... A hídrica por uma fonte que seja da mesma forma estável e aí nós temos que recorrer às termoelétricas infelizmente as termoelétricas elas além de trazer um impacto ambiental muito significativo com a questão da pegada de carbono com a questão da emissão de gás uh, na natureza nós temos um preço muito alto O preço dos combustíveis está muito alto toda a cadeia de fornecimento a matéria-prima das termoelétricas está em alta isso tornou a energia aqui no Brasil muito, muito grande. E isso acarretou num boom do sistema de energia solar. Obviamente, muitos consumidores, principalmente nos últimos meses, adotaram o sistema de energia solar como uma das maneiras para driblar esse tarifaço que ocorreu aí da conta de energia em 2021 por causa da nossa escassez hídrica que, infelizmente, Aconteceu e que vem acontecendo com frequência, né? A gente já é um assunto que eu retomo aqui seguidas vezes aqui no nosso canal, no nosso blog, porque realmente ano após ano a gente percebe que a força, né, da, da, do regime de chuvas e também a questão da aderência ao, à expansão do consumo e torna a fonte hídrica cada vez mais sensível e por consequência todo o nosso setor elétrico é comprometido. Bom, pessoal. 2021 foi um ano forte, um ano legal, um ano maravilhoso para a energia solar, diante de todos os cenários que a gente conversou, um aumento aí de quase 20% na nossa capacidade de geração distribuída no Brasil. Mas, sem dúvida, o ponto que mais marcou o ano para a geração de energia solar foi a aprovação no Congresso do texto do PL 5829, que foi aí amplamente discutido, teve idas e vindas. É um texto que relativamente ajuda a trazer uma segurança jurídica para o meio. Não é um texto que eu me agradei. Eu acredito que ah, os benefícios da geração distribuída não foram mensurados da maneira correta. Eu percebo cada dia, até hoje eu estava lendo um noticiário, né? a conta da CDE aumentou quase 28% e não foi por causa da geração distribuída é por outros fatores então a, 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 associar a geração distribuída com o aumento de tarifa não não convém não me não me não me convence né eu acredito que os benefícios são muito maiores torna o sistema muito mais resiliente mais forte e na minha opinião só quando nós tivermos muita geração distribuída que efetivamente nós vamos conseguir reduzir a tarifa de energia aqui no Brasil enquanto nós ficar podando as iniciativas da geração distribuída, como o PL, de certa forma, dá uma podada, dá uma, uma dificultada, a gente vai ter dificuldade, sim, de, de ter uma energia mais barata aqui no Brasil. Tirando esse contexto, que é a minha opinião sobre o PL, de certa forma, a gente tem que comemorar, sim, porque traz segurança jurídica, é, estipula um prazo de vacância muito interessante, onde ainda muitos geradores poderão é, se conectar à rede, usufruindo do sistema metering convencional. E eu tenho certeza que a, a partir de 2023, mesmo com uma taxação aí do fio B, né, que é a, a, a tendência a ocorrer se o projeto realmente for sancionado, a gente vai ter ainda uma vantagem em fazer o sistema de energia solar, a gente vai ter ainda um sistema competitivo, principalmente consumidores onde existe um, um nível de simultaneidade alto, e eu não tenho dúvida que a energia solar, a, a, a tecnologia vai conseguir passar por cima é, desses entraves políticos que foram criados para a expansão e difusão da energia solar aqui no Brasil. Outro ponto que ocorreu esse ano foi um, um, uma situação muito atípica, né? que foi a superinflação do preço dos módulos fotovoltaicos em setembro, outubro ocorreu aí uma verdadeira revolução no mercado de energia solar. Chegou e chegou forte aqui no Brasil, no mercado. Nós tivemos aí quase 20% no aumento da matéria-prima lá do módulo fotovoltaico. E isso acabou cascateando aí para toda a cadeia. Além disso, a gente sabe né, que a China está com dificuldades também, através de uma crise energética de manter o seu, seu polo industrial ativo, e isso acaba prejudicando a produção e a escala, né? porque o mercado inteiro mundial está demandando módulos, está demandando por uma energia mais barata, e nós estamos vivendo uma crise é, significativa lá na China com questão da energia. Portanto, há uma tendência também desse preço do, do, da solução fotovoltaica se manter elevado ainda por um tempo. A gente sabe que, mesmo diante dessa dificuldade, a gente teve uma super tarifa, um super inchamento da tarifa. Portanto, assim, a questão do retorno do investimento praticamente está igual ao que estava ali no primeiro semestre. É óbvio que a gente não gosta de aumentar, não gosta de inflacionar. A gente quer tornar ainda cada vez mais acessível né, a energia solar para todos. Mas a gente também tem que entender o contexto global de hiperinflação. Nós temos aí, por exemplo, veículos, é, aumentou quase 100% o valor dos veículos, né? Então, se começar a fazer comparações com outros segmentos, é, a gente percebe que essa inflação dos módulos fotovoltaicos até não foi tão grande assim em relação ao que a gente está percebendo no restante do mundo, tá? Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo sobre o que aconteceu em 2021, eu vou falar do evento da InterSolar, que finalmente retornou. Depois de dois anos, nós tivemos o um evento presencial novamente. Claro, seguindo todos os critérios sanitários, as, a, a, as precauções né, com relação à pandemia, porque a gente está ainda dentro da pandemia. Mas foi um movimento fantástico. A gente... Viu muita gente, um público que superou a Intersolar 2019, que foi até maior do que a própria Intersolar Europa, o que torna o evento do Brasil um marco realmente para a energia solar mundial. A gente pôde participar como expositor, conheceu muita gente nova, trouxe muita gente nova para a nossa rede de franquias. Foi um evento fantástico. Eu realmente fiquei muito feliz em ver o quanto o mercado cresceu, se desenvolveu e o quanto mais as pessoas os profissionais estão buscando se capacitar, estão buscando novas alternativas para seguir empreendendo, para seguir tocando aí os seus negócios, as suas empresas de energia solar. Ô, pessoal, 2021 foi um ano fantástico para a energia solar, mais um ano de crescimento, mais um ano maravilhoso. A gente teve muitas coisas boas que ocorreram esse ano, algumas não tão boas, mas é assim, a vida é assim. E tenho certeza que em 2022, pelo que a gente está estudando e pelo que a gente está se preparando, nós teremos ainda um crescimento mais forte em relação à geração distribuída, principalmente aí a geração distribuída de baixa tensão. Eu acredito que nós vamos passar aí de 4 gigawatts de penetração de energia solar em 2022. Pessoal, compartilha para a sua rede, para o seu grupo de WhatsApp, conteúdo bacana, até para tornar mais popular ainda o nosso meio de se comunicar com o mercado de energia solar. Um grande abraço!